0: Futecast, o podcast do torcedor cearense. Vem que vem com a gente porque o Futecast já começou. Hoje tem entrevista exclusiva com o presidente Robson de Castro. Eu sou o Lucas Mota, claro, o, o Thiago Mioca e Fernando Graziani não estão aqui comigo. Estou gravando esse início aqui mesmo só para dar uma leve explicação sobre essa entrevista com o presidente Robson de Castro. Eu entrevistei o Robson na quarta-feira, dia 8 de janeiro. Ele falou bastante sobre é, o planejamento do Ceará, esse momento de agressividade, como o Ceará atingiu essa, essa, esse patamar financeiro para investir em jogadores, comprar jogadores. Falou sobre Rafael Sobis. Falou, inclusive, sobre a saída do Thiago Galhardo, a polêmica envolvendo o goleiro Jean e muito mais, né? Falou sobre a marca do Rosão, tá uma entrevista muito legal e agora vocês ficam com essa entrevista. Muita gente me pediu né, essa, essa entrevista na íntegra, ela saiu no Jornal Povo, na edição do Jornal Povo, os principais trechos e a ideia da gente já era disponibilizar no Footcast essa entrevista na íntegra e agora você fica com ela, entrevista com o presidente Robson de Castro. Então, aproveita, hein? Robson, obrigado por receber a gente aqui para bater um papo aí sobre esse planejamento para a temporada de 2020, contratações, o projeto do Ceará para essa temporada. O Ceará está tá sendo muito agressivo no mercado da bola e a gente vai bater um papo. Já para começar... É, queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Assim como você prometeu ainda em dezembro, né? É, lá na coletiva, estive lá e você falou sobre isso, né? Que o Ceará ia ser é, a expectativa era que o Ceará fosse bastante agressivo no mercado. Então, queria saber, é, é fruto de quê, assim, essa chegada em 2020 do Ceará? Vocês já tinham isso dentro do planejamento, por exemplo, nas duas últimas temporadas, 2018-2019, e que vocês foram mais cautelosos em, em termos de investimento? Isso já estava previsto para chegar em 2020? Com esse poder de,
1: de força de investimento? Bom, primeiro obrigado aí também pela, pelo convite, né? É, o que está nos permitindo fazer esse, esse momento é, de agressividade do mercado foi justamente esse dever de casa que a gente tem feito. Quando né? fala dever de casa, muita gente imagina que seja somente pagamento de dívidas, mas além disso, né, até mesmo que nós praticamente somos um clube com um endividamento praticamente.. Relevante em relação ao contexto atual do clube, né? Dívidas tributárias federais de Profude, parcelados em dia. E valores baixos também, não, todo de 6, 7 milhões, que é o valor da monta hoje de passivo tributário. Bom, mas além disso, é, toda a infraestrutura que nós tivemos que montar no clube, né? A nível de equipamento, de acervo de, de em, máquinas, equipamentos modernos, com tecnologia avançada, para a área de fisiologia, para a área médica, fisioterapia, para a área de treinamento é, dos atletas, isso tudo a gente tinha uma necessidade muito grande, uma carência, nós estávamos com o nosso acervo muito deteriorado, quer dizer, a gente tinha tido praticamente a última oportunidade em 2010, 2011, Sim. naquela passagem na Série A, né? então praticamente o que a gente tinha ali era coisas que já estavam superadas e difícil uso e a gente requalificou tudo isso né, tanto no profissional como na base esse investimento na base é bem importante o resultado começa a surgir como eu digo investimento não, não retorna de imediato demora um pouco para né, começar a colher frutos da base e digo para vocês a melhor safra está chegando e são 11 é, jogadores né, né que foram que subiram procaram. agora e, a, e essa safra que está jogando a copinha sub 20 são garotos de 16 17 anos então essa garotada está tá, tá chegando com metodologia de, de treino, com infraestrutura, apoio, todos essa, essa, esse, esses equipamentos à disposição na base, for, enfim, formando o atleta em todos os sentidos. Então tudo isso era muito necessário, ainda há investimentos a ser feito, né? precisamos ainda fazer um investimento ali para integrar o nosso centro médico com a academia, com fisiologia e de uma forma mais moderna, em que você trabalhe né, de forma funcional e, e, e sistemática todos esses setores juntos. Isso vai dar também maior velocidade celeridade na recuperação dos atletas, né, prevenção e recuperação. E também que vamos reformar o nosso hotel, estamos, é, estamos relevante, já tinha sido a maior da história do clube Vamos começar o campeonato local com uma folha maior do que terminamos a ano passado Fora investimento em aquisição de atletas de direitos e se é seria já maior do que 3
0: milhões,
1: a, a folha? É, por aí um pouquinho mais, tá? Então, talvez até chegando naquele teto que eu cheguei a falar de 3.5, tá? Sim, sim. falar para esse de hoje 3, uhum. tá? 3 milhões é, Isso não significa que garante resultado Claro, claro. Fico muito claro, né? Eu sei que o torcedor faz muita relação com o resultado. Quando o resultado vem, o elenco está bom, quando não vem, tá... chegamos a tirar jogadores que estavam praticamente contratados por outros clubes, outras forças, conseguimos trazer para cá, impressionando o Brasil inteiro. O caso do Charles, por exemplo, trazer o Charles foi, foi um negócio é, extremamente vantajoso para o Ceará, tanto trazendo o o retorno de esportivo que ele pode dar, mas também o retorno do investimento que nós fizemos para um jogador jovem que tem um, um, um valor de mercado já interessante que deverá valorizar bastante, o jogador que tem perfil para jogar na, na Europa, sim, sim. Isso, isso é fato, né? E que lamentou a do esporte lamentou né e afim. Então assim todos esses esses esse mudança de perfil é para também dar um pouco mais de paz para o clube, no que sentir de pressão, né? porque já é difícil permanecer na Série A. E a gente é, tem sido muito conservador. Viu? Isso é um, é um estilo de, de gestão nosso, responsabilidade. Né? Eu sempre disse que no dia que o Ceará cair, se ele cai em pé. É né? diferente de todos os clubes que caem, caem deitado Sim. e não se levantam mais, se Está se colocando nesse nível de patamar, assim como aconteceu com a Fé Paranaense, na época que caiu, voltou sim. rapidamente, voltou muito forte, porque caiu forte, voltou forte, e a também. Não estamos fazendo loucura, não estamos fazendo nada que não, não esteja bem é, na ponta do lápis, apenas tirando de, de, um, uma, de uma, rubrica, sim, sim. uma rubrica chamada investimento para uma rubrica chamada futebol com mais agressividade. E, e Robson, é, você tocou já noção também das
0: contratações, né, no fim de dezembro, ali, enfim, logo após o término da Série A, né, você anunciou a saída do segurado, veio a contratação, é, uma reformulação do departamento de futebol, né, veio o Jorge Macedo como executivo de futebol, o Sérgio Dimas como gerente de futebol e o clube começou a trabalhar no mercado já Estava lá no Internacional, no ano passado, inclusive, o Ceará esteve perto né, de, de fechar com ele. Como é que foi o bastidor dessa vez né, para a temporada de 2020? Como foi é, essa, essa conversa, esse convencimento para o Rafael Solves vir jogar no Ceará,
1: vir jogar no sim. futebol do Nordeste? Né? Sim, na é verdade, ano passado a gente já tinha acertado a venda do jogador, né? Existia uma ressalva, desde que o Internacional sim, sim. É, não o quisesse, procurar, não sim. procurasse. Né, ele já daria acertado com o Ceará, é, então, mas naquele momento o Inter acabou é, contratando o Sobres, que é um ídolo lá, O um ídolo da empresa, a preferência é sua e tal, e aí a gente amadureceu a ideia, foi amadurecer também não só do ponto de vista do nome, mas é, do, 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 do resultado do esportivo que ele pode trazer, não, não a gente pode trazer um jogador só pela, pelo seu nome, pela sua Sim. marca, aí você chama de festa de aeroporto, é um momento foi muito bom, muito legal, mas depois frustra. Analisamos bem é, e decidimos pela contratação dele, e aí depois que nós decidimos foi rápido. Não teve, não teve muita dificuldade. O jogador está no exterior, está chegando essa semana, deve se apresentar ao público. Provavelmente no final de semana ou na segunda-feira. Uhum. E, e sobre isso, né? Você falou aí, essa questão
0: do. do... Na análise de vocês, não é esse tipo de jogador, mas. É fato que o Ceará teve uma mudança de patamar no sentido de Sim. investimento, né? de contratação, conseguir trazer um nome como o Rafael Sobres. Né? Sim. É, como é que foi essa mudança de chave assim, de vocês assim, em termos de, de ir atrás desses jogadores
1: que, que tem mais peso né, no mercado? aí, só comenta Rafael Sobres é um jogador também que, na meu ver, talvez seja, a nível de nome, de carreira, a maior contratação da história do clube, pela, pela carreira que teve. O jogador foi campeão de Libertadores, que seleção brasileira. Com possibilidade de que ele pode render. Ele pode render o jogador jovem ainda, tem 34 anos. Eu tenho uma ideia, o Magno Alves chegou aqui na época e era mais velho que ele, primeira vez, né? E fazer isso, é, e, e vencendo os nossos concorrentes pelo dever de casa que nós fizemos antes. É, então, às vezes, tá estamos entrando, entrando, entrando em briga para trazer o Charles. Não foi só o Ceará que quis o Charles, mas porque o Charles venceu essa disputa? Porque o Ceará desvenceu essa disputa do Charles? Porque o Ceará estava pronto para fazer isso, tinha feito o de casa. Se ele não tivesse feito isso, a gente hoje não estaria com condições de fazer esses investimentos. Da mesma forma, comprando o Pacheco, que foi muito disputado no mercado. Né? O próprio Rafael Sobes, para ele vir para cá, ele, ele entendeu que era o clube, né? ele, ele acompanhou essa coisa do Ceará estar tá pagando em dia, e eu sempre brinco, eu disse, não estou pagando. Esse, 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 esse ecossistema todo nos coloca hoje numa, numa, numa posição firme de um clube emergente, de emergente para se tornar um clube reconhecidamente nacional como um clube importante, assim como chegou o Atlético Paranaense, e, e quando eu falo importante, é brigando por títulos nacionais, tá? E, e que nós estamos no caminho certo. Nós estamos no caminho certo. Não é um projeto de, 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 de quatro, cinco, seis anos. Não é assim. Futebol não é assim. Investimento não dá resultado no mesmo momento, no primeiro ano, no segundo. Isso aí é uma construção. Né? Mas é, o momento de, esse, de agora é a gente consolidar o Ceará. Na, né? isso, isso cria uma, uma atmosfera dentro do torcedor também de maior exigência, tá? ele esquece muito, muito rapidamente os sofrimentos que aconteceram lá atrás, né? as dificuldades que o clube teve, o clube chegou a... quando chegamos no clube, o clube era um clube é, praticamente inviável, Sim. do ponto de vista financeiro, né? então essa memória ela, ela fica para os historiadores. Uhum. A tendência é cada vez mais essa exigência e é bacana porque você precisa estar sendo tensionado também para evoluir, todos nós, né? E a gente, sem dúvida nenhuma, é, será um clube que vai incomodar aí muito e chamar muita atenção. E é o, que eu, é o legado que eu espero deixar na minha administração, né? Que termina em 2021, é eu sair do clube mantendo na Série A, né? Com a mudança de chave do que era o patamar do Ceará antes e o que é o patamar Sim. do Ceará depois.
0: E você projeta realmente deixar o clube, assim, depois de 2021?
1: Projeto. É porque é uma atividade que você é, precisa se dedicar. Não é 100% não, é 150%. E, é, e eu me dedico ao centro penal, eu tenho diretores que tocam. É então, uma empresa que tem 30 anos, então ela, ela já, já, já caminha bem com as próprias pernas. Hoje eu, hoje eu colho frutos da minha empresa. Né? Pela, também por essa, essa coisa de ter, ter feito gestões responsáveis de ter, enfim, profissionalizado a empresa. É o que eu faço, é o que eu replico no clube. Eu, eu quero o um clube profissional, é, o clube tem que ser, funcionar só. Às vezes o presidente que está lá possa em algum momento ser até um pouco irresponsável, aí eu falo isso em outra situação, num momento futuro, quem sabe. Mas que o clube tenha capacidade de se, é, que, dentro do processo eleitoral, mas eu acho que, eu acho que o debate, como tem ser colocado aí, e claro, é mais político, né? A direta ou indireta, não sei o quê, isso para mim é, é até um pouco irrelevante. Eu acho que tem que haver uma, uma reformulação do da, 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 da arcabouço jurídico do clube, o que é que é o Ceará onde ele quer chegar e o que é que precisa esse estatuto dar como as normas para o clube chegar mais longe. E pensar isso de forma madura, não de forma política, nem, nem, de, nem por um momento oportuno de, de defender uma tese ou outra. Nós temos que pensar o clube com, visão, é, com, a, com a visão na instituição, de onde ela, 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 ela pretende chegar. Para chegar não perpassa por alguma outra é, é, vedação ou permissão de determinadas práticas, eu acho que é isso que a gente precisa ter. É, se o clube precisa ser um clube-empresa, se deve permanecer no, no modelo de associação então eu acho que a gente tem que pensar maior em alguns momentos eu vejo o clube como é em qualquer instituição discutindo mais em fase, em fase das picuinhas e das putricas dos momentos bons ou ruins nos momentos bons aqueles que estão à frente do clube não podem se sentir os super heróis né? e nos momentos ruins aqueles que estão no entorno do, da instituição, nós temos que pensar assim, é, é essa é a, é a, é a, é a minha percepção, para o clube se, se propor a ser um, algo relevante no futebol brasileiro. E, e Robson falou dessa questão do legado, né, que o
0: é, projeto sai em 2021 né, com o fim do, do, do mandato. É, mas além de estrutura, assim, você projeta também alguma. Você tem alguma meta assim, de, de títulos, assim, que são mais duas temporadas, né? Uhum. Você tem alguma meta também de. Até lá, até 2021, né? São duas temporadas?
1: É, eu, eu, eu coloquei no meu planejamento estratégico, apoiado aí pela Fundação Bon Cabral, que nós uhum. contratamos que nós dando esse, sempre tentou trazer essa leitura para o clube, para as pessoas que vivem no clube, porque isso também eleva o patamar do desenvolvimento das pessoas no clube também, isso tudo ajuda né tudo que acontece fora em campo impacta dentro do campo, tudo que acontece dentro do campo impacta fora do campo então isso é um... é sistêmico é, mas assim voltando aqui, tu me perguntaste sobre... Sobre a tua meta de, ah, em de termos de entregar dentro de campo. É, e, eu, e nesse planejamento eu disse assim eu imaginei que entregar ao Ceará entre os, no, entre os 15 melhores clubes no ranking da CBF né e ali, quando a gente estava lá, a gente estava em 25, alguma coisa, 27, já estamos em nono Os melhores ranqueados do Brasil, eu vou estar tá satisfeito. Para chegar lá, eu preciso também ter resultado esportivo. Eu chegar aqui e dizer que quero ser campeão disso, aquilo, outro, é complicado porque isso fica gravado. E aí o rival. <risos> é o rival, o, os torcedores do rival pegam e ficam brincando. O pega e fica brincando, uhum. né? Eu aprendi no futebol que aí não deve se expor muito claro. em determinados momentos, tem que ser um pouco mais comedido E a meta para mim é essa, se estiver entre os 15 do ranking, aqui, né, certamente coisas boas acontecerão e, e nós vamos atingir o nosso objetivo
0: é, Ele chegou a receber críticas da torcida, questionamentos e tudo mais, até da imprensa Mas é fato que ele não teve tempo de trabalhar nesses três jogos né com na, na reta final do Brasileirão para esse começo de, de temporada, ele tem total confiança de vocês para tocar esse, esse trabalho, de começar o planejamento do clube? Uhum. É, claro que com, a, com as contratações com o time que está sendo formado pelo time, a exigência também vai ser maior dele. É para todo mundo. Eu acho que
1: é isso. A gente está dando as ferramentas todas para que é, os, os profissionais do clube possam executar bem o seu trabalho. É, quando digo ferramentas um elenco qualificado, quer dizer, os principais jogadores do ano passado ficaram, jogadores de qualidade, jogadores, alguns inclusive foram procurados por outros clubes, é, porque tiveram, viram jogar, tiveram interesse, e a gente segurou, é, e assim como o exemplo de por exemplo, Luiz o Felipe, né, principalmente esses dois aí, eu acho que foram muito bem, sempre são procurados, e o Agel vai, vai ser cobrado por todos, né, pela torcida, com certeza é quer é resultado, os jogadores vão ser cobrados, eu vou ser cobrado né, e cada um agora tem um espírito assim, guerreiro né, um comando de, de muita autoridade, que é uma coisa importante muita cobrança né, que vai colocar para jogar aqueles que realmente tiverem com espírito para dar o seu melhor então a gente confia nisso e ele no CSA fez um belo trabalho com com muito menos munição do que agora, então a gente acredita que ele vai dar uma resposta muito boa.
0: E, e Robson, a gente está gravando aqui, né, é, talvez o, quando o vídeo já for ao talvez até o Internacional já tenha anunciado o Thiago Galhardo, né, não, não foi só chegar o jogador, tem alguma saída, o Thiago Galhardo já foi uma saída confirmada,
1: Queria que você explicasse um pouco disso que não deu nenhum problema no né? trabalho, sempre treinou, sempre se dedicou, teve um bom ambiente, aceitava bem as cobranças, quando foi no banco não reclamou, Eu acho que ele é um baita profissional, um cara de qualidade, né? Mas o, o Thiago, ele, ele é um cara assim muito sonhador também, então ele, ele às vezes, às vezes por ansiedade, por empolgação, né? É, falam que ele é empolgado, <risos> É, às vezes ele, ele quer acelerar alguns processos, então ele na reta final ele já estava tá se despedindo de todo mundo dizendo que pra, tinha muitos clubes atrás dele, muitos clubes, muitos clubes, muitos clubes E muitos clubes que saíram no, no jornal para um ano Ele nós só vamos, cena, se for um ano, só se for dois anos, Aí eu digo é, mas dois anos eu só posso se for, se eu tiver garantido na Série A, por isso que foi colocada essa cláusula e eles que me propuseram há dois anos, eu assinei, então tinha uma multa recíproca. Eu não gosto também de ficar aqui pegando um jogador, vai ficar aqui à força, porque eu é quero, isso não. E quando ele disse que ia embora, que tinha vários clubes atrás, eu disse ok, eu só quero uma coisa. Se você for embora, nós temos que fazer uma composição. Eu não posso, para justificar, eu preciso que alguma coisa seja para o Ceará, ou pelo clube que vai comprar, ou por você pela parceria que o Inter fez comigo, e aí eu falo na parceria que fez em relação ao Charles, e em relação ao Klaus. O Klaus veio, não teve nenhum, nenhum desembolso, e o Charles veio numa condição é, que, o, que, o, que o Rodrigo a, arrumou a gente de forma que ficasse interessante. Eu acho que ele foi parceiro nosso, Sim. então, isso é recíproco. Né? E aí, ou seja, pro, 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 pro agente do o Thiago, nós também, sempre, olha, tudo bem, mas ele vai, aí, então, nós vamos fazer o seguinte, o um mês de dezembro e os vencimentos e, e todas as verbas que tiverem aqui, eu queria uma, uma quitação, algum, alguns valores interessantes lá, o clube aqui, não vai. Não, você não faria por nós o que nós estamos fazendo por vocês, se você não tivesse nenhum clube interessado, você não me lideraria. Ele faz parte, ele teve ali um pouquinho, talvez, de mal-estar, mas faz uma coisa muito leve, e desejo a ele muito sucesso, acho ele que é um jogador talentoso, tá? Focar, deixar um pouco as empolgações de lado, esse é. detalhe, vai dar uma boa resposta.
0: E o Senado manteve 20% dos direitos econômicos do Galhardo. aí?
1: É, mantivemos sim, mantivemos. O Inter também, quando liberou o Klaus, nos deu 50% hum. de direito econômico, né? o Klaus veio sem nenhuma... A campanha para o Jean
0: não, não vi. ele é acusado de agredir a, a uhum. esposa, né? É, e eu queria saber de você, é, que você pudesse esclarecer como é que foi essa movimentação, né? Se ela realmente teve interesse no jogador, se fez algum contato com o jogador hum, e depois hum. é, descartou o
1: jogador pelo, pelo posicionamento hum. da torcida, como é que foi isso? Então, o jogador trabalhou com a gel, né? Então o Agel tinha uma certa.. Conhecia o jogador. jogador. conhecia o jogador, acreditava no jogador, nós chegamos a analisar o jogador, chegamos a assinar nenhum contrato com ele. Mas o nome dele surgiu como uma possibilidade forte, né, por conta dessa, dessa sinergia dele com o jogador. Cometeu um erro onde, enfim, aí é um procedimento no âmbito criminal. Mas é, existe também hoje toda essa, essa coisa da, da, da rede social e da empoderação de determinados setores da sociedade que... É, criou também esse tipo de resistência. Se fosse uma convicção muito forte do clube, poderia até ter, ter acontecido. Mas claro que Deus escreve certo pelas minhas tortas, né? Também não existia uma grande convicção pelo nome dele. Do clube, se é, acontecesse a mesma coisa. E ele tivesse a oportunidade de trazer para o Ceará, a gente iria ia trazer ou não iria trazer. Você teria convicção para trazer? Sim. A reação das pessoas seria a mesma. Da mesma ou reduziria bastante? Porque isso também está um pouco é, vinculado também ao, ao, ao tamanho do, da, do profissional. Né? E as pessoas são um pouco mais.. É, é, assim permissivas com, com algumas situações. Mas assim, porque eu não sou radical, eu não sei que ele é um ser humano qualquer. Sim e trazer um pouco essa percepção de que ele cometeu um erro, como nós todos cometemos algum erro na nossa vida, não necessariamente o mesmo, uhum. e que em algum momento ele teve que se retratar e pagar pelos erros que cometemos. E, e Robson, ainda só nessa questão, será Ceará é, tem feito né, uma,
0: uma campanha assim muito forte de é, colocar essa marca de time do povo. É, vocês têm é, ficado mais abertos assim, a, a algumas questões sociais também? Assim, Vocês têm levado em consideração isso? Ou o clube é. É, prefere ficar um pouco mais distante disso, assim questões, é por exemplo, LGBT, é. da,
1: das mulheres, enfim, é, esse tipo de coisa. É, eu, eu acho que a gente, a gente, ou determinada, determinada enfim, é, bandeira ou outro defeito, então, eu acho que a gente tem que ser time do povo, a área desportiva, tá? As outras áreas tem que ter um pouco de cuidado porque é, Sempre tem reações, sempre tem essas coisas, e eu acho que ele tem que, ter, tem que ter um pouco mais prudente nesse sentido. Né? Essa é a visão do clube hoje, não se envolver em determinadas causas que não são únicas, que não são. Né? Então a gente fica um pouco assim, aguardando para não se envolver. Mas, assim, no ponto de vista de esportivo, sim. E por que é, que é tipo do povo? Nós entendemos que o nosso torcedor é que tem menor pé de que não tem tanta capacidade financeira, que tem dificuldade de comprar uma camisa tem dificuldade de fazer o sócio, tem dificuldade de pagar o ingresso. E agora, quando nós trouxemos essas ferramentas para dentro do clube, que estavam terceirizadas nós queremos criar esse relacionamento com esse torcedor mais humilde, que é o verdadeiro torcedor do Ceará. É o torcedor da geral, o torcedor da, da arquibancada, o torcedor que às vezes é, tem que escolher, vou eu ao estádio ou vou colocar comida em casa. Então a gente tem que permitir o acesso desse torcedor ao clube. É, não, nós não falamos ensino assim do povo, não é para atender só o torcedor maioretizado. Aquele que nem rede social tem, aquele que às vezes não tem como se. E resultado da, da marca própria, né? Foi lançado
0: já no fim de dezembro, né? A gente está no começo de janeiro. Qual é esse balanço inicial? É, a gente tinha conversado um pouco antes, né? falou que é muito positivo. O que, é que você pode Eu falar tinha... aí? É, se você puder também falar de algo, por exemplo, de arrecadação de valores, já nessa, nessa primeira leva aí dessa experiência é... e sobre também a questão de de preço né, das camisas vai ter também um preço mais popular Rapaz, foi
1: um, um projeto que começou o vencedor entendeu a gente vendeu aí 10 mil camisas em uma semana aproximadamente então a gente imagina que bate aí 100 mil camisas no ano aí daria o estado de comprar uma camisa essa é o que eu tenho para mim diretoria eu quero assim eu quero ter Poder encontrar uma pessoa simples na rua com a camisa do Ceará, né, que, que tenha dito que tem ido o jogo que está fazendo parte de um programa de sócio e que se ele se sinta parte do, do, do projeto. É, é, é aquele alvinegro raiz, vamos dizer assim, sim, sim. cara mais do coração, aquele que, que com todas as dificuldades ele se supera. Eu acho O Ceará é isso, com todas as dificuldades
0: ele se supera. E a gente fechar, Robson, é... qual foi o maior aprendizado da temporada de 2019? Né? Que o clube acabou ali até a última rodada brigando hum. pela permanência na Série A. E qual é o principal objetivo de vocês para a temporada de 2020, né? entre as
1: metas aí até envolvendo também a Série A. Né? É, eu acho que a gente ter mais braço para ter mais celeridade nas decisões, mais dinâmica para reagir às dificuldades e aos problemas. Né? Buscar alternativas, soluções, seja no mercado interno externo, a gente ter braço. Né? E, eu, e aí a gente investiu mais no departamento em qualificação dos profissionais, né? Usamos dois profissionais que às vezes são as mesmas, outras são específicas, mas que dão dinâmica, dão, dão alternativas e soluções, né? E que podem estar é, respirando... É, 200% o dia a dia do clube, eu como era presidente, eu, eu, claro que o clube cresceu, cada vez mais você precisa estar mais braço para executar as tarefas e essa decisão foi fundamental no futebol, que sempre é um setor muito delicado, um setor mais difícil de você contratar pessoas de confiança, de delegar, né? porque ali é onde as grandes cifras é, estão de consultoria, e logo logo está apresentando o nosso novo, novo programa de sócio e eles me deram uma meta que eu achei um pouco ousada, eu não quero revelar, para não criar expectativa, mas te digo que ela é ousada, bem agressiva também. É, né? é. E os
0: objetivos da, da temporada, né? é, obviamente no campeonato cearense e Copa do Nordeste, vocês entram como favoritos, né? vão, vão tentar buscar o título. Mas na Série A, né? Vocês entram, claro, também tá com o objetivo de permanência, mas existe também essa,
1: alguma meta a mais na Série a, é uhum. tá? a? A nossa meta é ganhar tudo. A, a fase do, do Jesus aí, do Flamengo, acho que trouxe uma, 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 uma nova é, percepção sobre, sobre alguns preconceitos que existiam, né? De poupar jogador demais, a poupar nem precisa. Quem realmente não tem condições de ir para campo, mas se, se puder, vai. E tanto é que houve essa migração de muita, muito predador de fora para cá. Está tá se criando nova filosofia. Nós temos que entrar nessa daí também. O Agel já, já falou isso nas primeiras reuniões com os atletas. Né? Aí, com força máxima, tentar sempre o melhor, buscar ganhar todos os jogos, né? independente se, se o time tem maior ou menor expressão, é, dessa, desse semi-conforto de que... É, vai dar certo no final, mas no final é, a gente não pode pensar assim. Nós temos que, jogo a jogo, provar que merecemos um bom final.
0: Boa, Robson. Obrigado pela conversa. Valeu. Tamo junto. Esse foi o Robson de Castro. É isso. Tá aí a entrevista com o presidente Robson de Castro. Falou sobre bastante assuntos. Deu um resumão aí sobre esse planejamento do Ceará. Falou sobre jogadores e, claro. Excepcionalmente, o episódio de hoje não vai ter dicas aleatórias, né? É só entrevista aí com o presidente Robson de Castro. Espero que todos vocês tenham gostado. E claro, se gostou aí, já compartilha nas redes sociais, compartilha lá no story do, do Instagram, comenta lá no Twitter é, o que, é que você achou mais interessante do que o Robson falou. Então compartilha bastante aí pra gente continuar divulgando aí da melhor maneira o Footcast. Esse podcast é uma realização do Povo Online, edição. E sonoplastia Mariana Vieira, Estratégia Digital João Vitor Duma e entrevista, claro, foi minha, esse bate-papo com o Robson de Caixa. É isso, tamo junto e até a próxima semana. Valeu, um abraço.